0: Mas enfim, irmãos, estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Muito feliz por poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E eu fico muito feliz em poder falar de Jesus. Falar sobre a palavra, falar sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer isso. E para quem não sabe, eu estou fazendo teologia. E eu faço teologia EAD lá na faculdade da nossa denominação. O que significa EAD? Significa de que o ensino é a distância. Ou seja, eu não tenho aula presencial. Eu simplesmente assisto as videoaulas dos professores, assisto algumas pregações, alguns ensinamentos que eles passam por vídeos de outras pessoas, aulas de outros cursos. E a única coisa que eu faço presencialmente são as provas. E essas provas ocorrem de três em três meses. Ou seja, quando eu faço uma prova, eu faço prova de três matérias diferentes com a matéria do semestre inteiro. Então, é uma coisa meio que de maluco, assim. Fica todo mundo meio doido para estudar, fica todo mundo meio ansioso na hora da prova. E eu tô próximo de fazer uma dessas provas. Essa prova é no sábado da semana que vem. Então, já ora por mim aí, irmão, está fortalecendo em oração, porque o negócio é feio. Mas, enfim, além dessa prova, eu tive que entregar um trabalho hoje. Eu tive que enviar esse trabalho para o meu professor. E esse trabalho é uma exegese do Antigo Testamento. Então, eu não vou ter prova presencial dessa matéria. Eu simplesmente Vou ter que entregar esse trabalho para o professor para que ele possa corrigir. E não fui eu que escolhi o texto. Foi simplesmente o professor que escolheu um texto e nos passou para que a gente pudesse fazer uma análise desse texto, para que a gente pudesse estudar esse texto e entregar esse, esse trabalho para ele. Só que esse texto mexeu muito comigo, irmãos. E hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão em relação a essa palavra. E essa palavra está no livro de Isaías. O que eu acho impressionante do livro de Isaías é que ele foi há milhares de anos num contexto completamente diferente do nosso, do povo completamente diferente do nosso, mas essas palavras elas continuam reais e elas ainda continuam mexendo aos nossos corações nos dias de hoje. Sabe, irmãos, viver na sociedade na qual nós vivemos hoje, viver no mundo no qual nós vivemos hoje, não está sendo fácil, muito pelo contrário, está sendo muito difícil. Parece que está cada vez mais complicado, parece que o crime ficou cada vez mais natural, parece que as coisas acontecem, coisas violentas acontecem, coisas horríveis acontecem e a gente simplesmente se acostumou, porque virou normal. É simples, a gente liga naqueles jornais do meio-dia, a gente só vê tragédia e a tragédia atrás trag de tragédia parece que a cada dia as notícias vão ficando cada vez piores, as mortes são cada vez mais trágicas, os índices são cada vez maiores, mas não é só em relação à violência. Nós também percebemos pessoas morrendo nas filas dos hospitais. Nós, também precisa... Nós percebemos que muitas pessoas têm fome, passam frio no inverno, não têm onde dormir. Nós percebemos que a nossa sociedade ela está cada vez mais difícil de viver e mais difícil de encarar. Porque as dificuldades são tremendas, as batalhas são inúmeras e parece que cada vez mais a tendência é piorar e piorar e piorar. Eu assisti um documentário que mexeu um pouco comigo E esse documentário, é, ele fala um pouco sobre a consequência da corrupção Muitas pessoas pensam que o crime de ser um corrupto É simplesmente o fato de você roubar uma continha de dinheiro Que era destinada ao povo E a corrupção, ela realmente consiste nisso Mas a verdade, irmãos, é que a corrupção, ela mata esse documentário, na verdade, era uma série de reportagens. Ele mostrou a vida sobre uma, a vida de uma comunidade lá no Nordeste, lá no interior do Nordeste. E conta das dificuldades que esse povo enfrentava. Sabe por quê? Porque quando eles precisavam de medicamento, era para o medicamento estar no postinho de saúde. Mas acontece que alguém desviou o dinheiro do postinho de saúde. Era para ter um médico na cidade deles. Mas acontece que não tem orçamento. Porque, de alguma maneira mágica, existe um médico no papel. Mas esse médico nunca foi trabalhar. Existem crianças que não têm a merenda. Talvez você fale, ah, mas a merenda não é essencial para uma escola. O que é importante é um professor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas famílias dependem dessa merenda para sustentar. Se não fosse a merenda, o filho não ia ter o que comer em casa. Então, é, é, é muito estranho a gente perceber que, pelo egoísmo de alguns... E pela falta de ética, de caráter de alguns, muitas pessoas sofrem as consequências desses atos errados que muitas pessoas cometem. E sabe o que acontece? Nós normalmente olhamos para esses escândalos de corrupção, nós normalmente olhamos para as pessoas passando fome na rua, nós olhamos para os crimes cada vez mais absurdos, e o que a gente faz é logo apontar ou procurar um culpado. A gente fala de quem que é a culpa? E normalmente a gente vai lá e aponta o dedo. A gente costuma também a olhar para esses problemas e achar que eles se tornam naturais, porque, na verdade, eles acabam sendo naturais. E muitas vezes a gente passa por uma pessoa que está passando fome, por uma pessoa que está em condições super precárias e simplesmente parece que aquilo se tornou normal. Onde eu pego o ônibus aqui no centro, é sempre a mesma cena. Estão sempre as mesmas pessoas ali. E tem vezes, irmãos, que pelo correria do dia a dia, eu nem olho para aquelas pessoas. Se tornou natural, normal. Então, se tornou natural. Nós ficamos procurando simplesmente um culpado. E esquecemos que, na verdade, nós somos culpados também. Nós vivemos a consequência hoje das nossas atitudes e ações nos últimos 10, 20 anos. É por isso que, através das palavras do profeta Isaías, nós devemos mudar as nossas atitudes... Hoje, para que no futuro a gente não sofra as mesmas consequências que sofremos hoje como sociedade. Amém? Então se vocês puderem e quiserem, abram comigo em Isaías 5. Isaías 5, nós vamos ler do 8 ao 10. A palavra diz assim: Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O senhor dos exércitos me disse: Sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Irmãos, é muito interessante a gente analisar que essas palavras que foram proferidas para Isaías foram proferidas no momento, em um momento em que o governo de Jotão se encaminhava para o final, já sobre o povo de Judá. Então já estava no final do governo de Jotão quando essas palavras foram proferidas. E por que, que o governo de Jotão, de Jotão é tão famoso ou característico? Porque o governo de Jotão ele foi um período onde houve uma pequena prosperidade no povo. Então foram realizadas muitas construções e foram realizadas muitas guerras. Só que acontece que no final do governo de Jotão as coisas já não estavam tão bem e as situações já não eram mais tão prósperas. Então a miséria começou a ficar comum no povo de Israel, a iniquidade começou a ficar comum no povo de Israel e tudo parecia ir à ladeira abaixo. E é aí que Deus levanta Isaías como um profeta para aquele povo. Mas sabe o que acontecia, irmãos? No período de prosperidade do povo, não era o povo como um todo que desfrutava dessa prosperidade. Muito pelo contrário. Era uma parcela muito pequena da população que desfrutava de uma boa vida. Então o que acontecia? Pessoas que tinham poder financeiro e político acabavam explorando pessoas mais simples e humildes para obterem cada vez mais conforto cada vez mais riquezas e cada vez mais pro prosperidade para elas mesmas mas no geral quando o povo se olhava um para o outro eles não tinham nada mas quando olhavam para uma mínima parcela da sociedade, eles podiam perceber o quanto eles eram prósperos tá, mas o que você está querendo dizer com isso Juninho? não estou entendendo eu sei que você não é a parcela mínima de que tem muito dinheiro aqui pelo menos eu acho que não mas o que eu quero dizer é que, assim como o texto aponta para os acumuladores de terra naquela época, eu acredito que Isaías ainda fala conosco através de acumuladores, não de terras, mas acumuladores de conquistas, acumuladores de bens, acumuladores de tesouros dessa terra e não de tesouros do céu. E é interessante a gente perceber que no início de Isaías 5 existe a canção da vinha, e se eu ler esse texto provavelmente você vai sacar na hora porque eu já ouvi muitas pregações em relação a esse texto e a canção da vinha simplesmente diz que o Senhor fazia de tudo pela vinha dele ou seja de que o Deus de Israel fazia de tudo pelo povo de Israel mas que na verdade as ações do povo de Israel a iniquidade do povo de Israel o estilo de vida errado do povo de Israel fazia com que o povo colhesse uvas de baixa qualidade e não uvas de fina qualidade ou seja, o povo deixava de obedecer ao Senhor para viver para ele mesmo. E, portanto, colhia aquelas consequências ruins, consequências da iniquidade do povo e das ações que eles cometiam. Então, o que eu consigo perceber é de que Deus, o Deus de Israel, sempre foi um Deus aberto para aquele povo, para que eles pudessem modificar suas atitudes e, portanto, modificar a realidade em que eles viviam. Mas a verdade é que o povo se tornava cada vez mais desobediente ao Senhor. E por isso as consequências eram cada vez piores. E por mais que eles buscassem conforto, por mais que eles buscassem riqueza, por mais que eles buscassem prosperidade, eles não conseguiam colher isso. Muito pelo contrário. O que eles colhiam era justiça, injustiça social, miséria. E uma produção baixíssima daquilo que eles plantavam. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu percebo que muitos de nós têm olhado para o céu e falado assim, Senhor, por que, que nós não damos bons frutos? Por que, que o Senhor não coloca bons frutos na nossa mão? Por que, que o Senhor não faz grandes coisas através de nós? Eu imagino o Senhor olhando para nós e dizendo, é porque vocês estão atrás das mesmas coisas que o povo de Israel estava. E por isso as uvas vão ser de baixa qualidade, e não de fina qualidade. Vocês estão atrás da sua riqueza, do seu conforto, das suas conquistas. E por isso vocês buscam servir a vocês mesmos. Por conta disso, vocês simplesmente se tornaram o Senhor da sua própria vida. Quando na verdade vocês deveriam me servir. Me enxergar como o Senhor da vida de vocês. Para que eu pudesse fazer com que vocês produzissem bons frutos. Eu fico imaginando muito isso. Deus percebendo... Que a gente está cometendo os mesmos erros que um povo cometeu há muito tempo atrás. E dizendo para nós, o mesmo Deus que estava de braços abertos para o povo de Israel, é o Deus que está de braços abertos para vocês. Sejam diferentes, façam diferente e colham resultados diferentes do que o povo de Israel colheu. Eu faço de tudo pela minha vinha, eu faço de tudo por vocês. É por isso que eu não quero uvas de baixa qualidade. Eu não quero cristãos com, sem maturidade. Eu não quero cristãos que não conheçam a palavra. Eu não quero cristãos que não vivam a palavra. Eu quero cristãos que vivam como meu filho e que, portanto, se satisfazem em mim, como meu filho se satisfaz. A verdade, irmãos, é que nós temos buscado demais os tesouros dessa terra. Nós temos buscado demais os tesouros desse mundo, mas esquecido do verdadeiro tesouro o tesouro celestial o tesouro que está escondido em Cristo isso nós podemos perceber lá em Mateus 6 vocês podem abrir comigo? Mateus 6 nós vamos ler do 19 ao 21 a palavra diz assim não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro. Aí está o seu coração. E a minha pergunta para você nessa tarde, irmãos, é. Qual é o seu tesouro? Talvez você não tenha percebido. Mas você, ser humano, é movido por conquistas. Então sabe o que acontece? Quando você está lá no colégio, o seu objetivo é se formar. Então você começa a estudar e batalhar para ter a conquista de ter um diploma. E tudo bem, você teve o diploma, conseguiu a sua conquista. Mas depois do diploma você começa a pensar em outras coisas. Você começa a pensar, agora eu preciso encontrar um trabalho. E lá vai você de novo batalhar pela sua próxima conquista. Até que você consegue um trabalho, você conquista aquilo que você tanto queria. Mas acontece que você quer ter mais algumas coisas. Para que o seu trabalho não seja apenas um lugar onde você exerça a sua profissão. Mas você também quer procurar no seu trabalho um sustento. Você também quer procurar e ter através do seu trabalho um teto você também quer ter, através do seu trabalho, um pouco mais de conforto. Então você começa a juntar dinheiro para comprar uma casa. E você conquista aquela casa. Só que você não aguenta mais andar de ônibus. E daí você precisa batalhar para conquistar um carro. E você conquista esse carro. Só que acontece que aquela casa não é tão bonita. Não tem tantos quartos. A gente precisa de algo melhor a gente precisa de algo mais perto do nosso trabalho, e lá vamos nós, rumo a mais uma conquista. E o carro começa a ficar velho, e a gente percebe que a gente precisa trocar aquele carro, e a gente vai lá, batalha, procurando mais uma conquista. Nós seres humanos, nós somos movidos à conquista. Se nós deixarmos de termos um objetivo, nós não vamos mais trabalhar, nós não vamos mais fazer nada, nós não vamos mais ser felizes, porque nós somos, mo nós somos movidos pela conquista constante de ter bens, de ter coisas. E sabe, irmãos, isso é, está em nosso coração. Isso foi o Senhor quem fez. Só que o que o Senhor está querendo nos apontar aqui, é de que a casa, o carro, o trabalho, o diploma, eles são tesouros sim, mas tesouros dessa terra. Os tesouros dessa terra não nos satisfazem. O que nos satisfaz é o tesouro que vem do céu. Você percebeu que quando você conquista um carro, você quer outro? Você percebeu que quando você conquista um trabalho, você quer outro trabalho que você ganhe melhor? Você percebeu que quando você conquista uma casa, você quer uma outra casa com mais quartos e melhor do que a tua casa antiga? Quando nós desfrutamos dos tesouros terrenos, nós simplesmente queremos mais. Mas quando nós conhecemos o nosso tesouro celestial que é Cristo, nós nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Porque o que isso propõe não é uma conquista, porque tudo que precisava ser conquistado ele já conquistou. Tudo que ele propõe para nós é uma caminhada. Uma caminhada onde nós já conquistamos a vida eterna nele. Onde já nós temos a paz que excede todo entendimento nele onde nós conquistamos a coisas, as coisas. E a única coisa que nós precisamos fazer é caminhar com Ele e encontrar satisfação naquilo que Ele nos diz e naquilo que Ele nos manda fazer. O texto que nós lemos em Isaías aponta para aqueles homens que eram acumuladores de terras, acumuladores de casas. Mas eu acredito que nós nos tornamos acumuladores de conquistas. E nós temos conquistado muitas coisas, graças a Deus. Se não fosse por Deus, a gente não conquistaria mas a verdade é que o nosso coração está no lugar errado nosso coração não pode estar nessa vida que é passageira mas deve estar na vida que é eterna uma vez eu assisti uma pregação e essa pregação mexeu muito comigo e o pastor colocou uma corda no palco que era mais ou menos o tamanho desse banco aqui e essa corda era um pouco diferente porque uma parte mínima dessa corda era pintada então uns 10 centímetros dessa corda eram pintados. Estava em vermelho, destacado. E aí ele apontou e começou a falar para os irmãos da igreja e dizer assim, essa corda inteira é a sua vida. E essa parte que está pintada em vermelha é a parte da sua vida que você vai viver aqui nesse mundo. A nossa vida terrena é uma parte muito, 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 muito pequena da vida eterna que nós vamos ter com Cristo mas a verdade é que a gente dá muito mais importância para as coisas terrenas e passageiras do que para aquelas que são eternas, inquebráveis e que já foi nos dada através da cruz de Jesus. O que nós precisamos fazer é deixar de buscar, de acumular coisas, conquistas, coisas, tesouros desse, desse mundo para passarmos a buscar a Cristo, o tesouro celestial, porque Ele é o que realmente satisfaz. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido cada vez mais pessoas com depressão, cada vez mais pessoas com problemas de ansiedade, cada vez mais pessoas com problemas emocionais. Sabe por quê? Porque elas buscam, buscam, buscam e não encontram satisfação nas coisas. Elas se afundam no pecado, elas se matam de trabalhar, elas conquistam tudo que elas podem conquistar, mas elas não se satisfazem. Sabe por quê? porque a verdadeira satisfação, não estão nessas coisas, mas sim em Cristo Jesus. Sabe qual é o problema do mundo? Sabe por que tem tanta gente dormindo na rua? Sabe por que tem tanta gente passando fome? Sabe por que tem tanto corrupto por aí? Porque na verdade muitos de nós estamos com o coração nos tesouros dessa terra. Nós queremos cada vez mais, cada vez mais. E nós fazemos exatamente como o povo de Judá fez na época de Isaías. Quanto mais nós queremos conquistar, não importa se nós quebramos princípios, não importa se nós passamos por cima das pessoas, nós só queremos conquistar. Mas a verdade é que o Senhor Jesus começa a nos dizer, não se importe com aquilo que é terreno e passageiro, mas construa algo que é indestrutível e eterno. Em mim, sabe o que tem acontecido, irmãos? Essa busca por conquistas, essa busca por coisa, tem gerado um problema no eu das pessoas. E se nós temos um problema no eu das pessoas, nós também temos um problema no nós. Se nós temos um problema individual, em cada um, isso vai afetar totalmente o coletivo. E é por isso que nós estamos vivendo exatamente o que vivemos hoje, porque pensamos sempre no eu, e deixamos de pensar nele, porque quando pensamos nele, o nosso eu modificado, e o nós começa a prosperar, sabe irmãos, o que nós precisamos fazer, para que isso aconteça, é voltar os nossos corações a Cristo, o Senhor continua de braços abertos, tudo que Ele quer, é que o nosso coração deixe de desejar as coisas, simplesmente desse mundo, para que a gente possa buscar a Ele e ter fome dEle, para que o nosso desejo por Ele seja maior do que qualquer outra coisa. E sabe o que acontece quando nós encontramos isso, quando nós fazemos isso? Nós somos plenamente satisfeitos na caminhada que temos em Cristo, assim como Paulo era. Paulo falava que não importava se ele tinha muito, se ele tinha pouco, se ele tinha para sustentar ou se não tinha, a única coisa que importava é que ele tinha Cristo, e se ele tinha Cristo, ele tinha tudo. Sabe irmãos, quando nós começamos a caminhar com Jesus e nos sentimos satisfeitos com Ele. Nosso coração fica tão cheio de amor que Ele simplesmente transborda. Irmãos, quando nós transbordamos, nós passamos a tocar a vida dos outros. Através daquilo que Jesus tem feito em nós. E nós começamos a afetar as pessoas ao nosso redor porque Cristo fica perceptível em nós e sabe o que acontece quando nós transbordamos e tocamos a vida do outro? sabe o que acontece quando o outro também transborda e toca a vida com o outro, do outro? nós transformamos a nossa sociedade não por nós mas por aquilo que Cristo tem feito dentro de nós a transformação que ele tem gerado dentro de nós irmãos, Cristo é a nossa única saída Cristo é a única saída do seu eu Cristo é a única saída do nosso nós Cristo é a única saída da nossa sociedade sabe por quê? porque Ele é Senhor irmãos, Jesus é Senhor do mar Jesus é Senhor da terra Jesus é Senhor dos céus Jesus é Senhor de tudo e esse tudo inclui a nós eu não sou o Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida é Cristo, você não é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida é Cristo, nós não somos os senhores de nós mesmos, o nosso Senhor é Cristo Jesus, e quando nos submetemos a isso, nós nos tornamos discípulos dele, nos tornamos satisfeitos como Cristo era, vivemos como ele vivia, e fazemos discípulos como ele fazia, tocando o outro com os braços do corpo de Cristo que todos nós somos mas para isso acontecer irmãos, nós precisamos entender de que nós somos parte do problema se a sociedade está desse jeito é porque talvez a gente não se mexeu se a sociedade está desse jeito é porque talvez a gente ache que isso é um pouco natural se a sociedade está desse jeito talvez é porque a gente está amando mais o tesouro dessa terra do que o tesouro celestial a gente precisa entender de que a gente faz parte do problema e de que a gente precisa voltar o nosso coração ao Senhor. Porque quando voltarmos o nosso coração a Ele, seremos plenamente transformados e encontraremos a satisfação. E quando nos tornarmos satisfeitos, aquilo vai encher tanto o nosso coração, tantas nossas vidas, que vai transbordar. E quando transborda, a gente vai fazer discípulos e ter frutos. Não os frutos que a gente imagina, Talvez não os frutos que a gente queira, mas os frutos que o Senhor faz através de nós. Transformando uma sociedade, transformando pessoas, trazendo elas a Cristo. E mostrando que a verdadeira satisfação não estão nas coisas, mas no Senhor. Sabe irmãos, eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor quer tocar nos nossos corações nesses últimos dias. As pessoas elas estão egoístas demais, pensando nelas mesmas. E na época de Israel, o povo adorava outros deuses. E eu acho que nos dias de hoje nós somos os nossos próprios deuses. Nós queremos nos adorar. Nós queremos nos agradar. Nós queremos nos servir. Mas a verdade é que Deus plantou uma semente de eternidade em nossos corações e ela só germinará dentro de nós, quando entendemos de que o único que é eterno, o único que é o Senhor, é Cristo Jesus, e quando nos apegamos a Ele, aí sim somos transformados, e plenamente satisfeitos, pois quando vivemos como Ele viveu, somos satisfeitos como Ele era, não em fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade do Pai, não em nos servir, mas servindo ao outro, não sendo exaltado pelo, pela, pela população, pelas pessoas. Mas sim, agradece, sendo, como posso dizer, sendo exaltado pelo Senhor. Mesmo que ninguém veja, é o Senhor que está vendo. Pois nós só buscamos a Ele, agradar a Ele e mais ninguém. Pois nós não temos temor dos homens. Nós só temos temor do Senhor. Sabe irmãos, que essa palavra fique no seu coração. E que você não se contente em viver uma vida morna com Jesus. Mas que você entregue o seu tudo para Ele, entendendo de que Ele é o Senhor de tudo. E que você possa ser totalmente cheio do amor de Deus, a ponto de transbordar. Para que as pessoas ao seu redor possam ver Jesus através da sua vida. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por ser esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de justiça, sabe, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Mas hoje nós te pedimos, Jesus, para que você possa fazer algo diferente no nosso coração. Sabe, Pai, para que você possa encher o nosso coração de tal forma, Pai, que nada que é nosso sobre, que tudo que é teu cresça, mas tudo que é nosso diminua. A ponto de não existir. Sabe, Senhor, nós não queremos ser bem-sucedidos segundo os olhos dos homens, sabe, Pai? Nós queremos ser bem-sucedidos aos Seus olhos. Nós não queremos nos agradar, nós não queremos nos servir, Pai. Nós, nós queremos Te agradar e Te servir, pois reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor. Nós não somos o Senhor da nossa vida e, portanto, nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos essa tarde, Pai. Que o Senhor possa estar nos aconselhando, Pai. Que o Senhor possa estar nos acompanhando, Pai. E que a gente possa encontrar satisfação no Senhor. Que o nosso coração, Pai, não esteja nos tesouros dessa terra. Mas que o nosso coração esteja em Ti, Pai. Para que a gente possa desfrutar exatamente aquilo que o Senhor Jesus desfrutou. É isso que nós te pedimos, Pai. Faz algo diferente em nosso coração. Nos transforma de maneira real, Pai. E que as pessoas possam enxergar em nós a mesma coisa que elas enxergavam em Jesus. E que nós possamos, Pai, transformar a nossa sociedade através da maneira como que vivemos. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Boa semana.